0: Solamente esta se la dedicó a Alemania, a España, pero el mensaje no llegó al final, así que 82. En breve nos vamos al Instagram Live en arroba y da y vuelta 154. Mucho Luis Enrique ¿eh? Primero evita Brasil Y de paso elimina Alemania Dos en uno ahí ¿eh? Estamos en vivo A través de arroba ida Y de vuelta 154 En el Instagram Live hey, eh, Queremos agradecer Ya lo hicimos A través de nuestra, cuen nuestra Cuenta de Instagram También un poquito En la de Twitter Puedo ver esto aquí me parece, ¿no? como a todos nos sale el Spotify rap de la música que escuchamos saludos a señor Silas y a carlos andrés 24
1: oh,
0: your... ah espérate no siga 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 así siga. Ah. no lo puedo ver no lo puedo sí creo que lo puedo ver a través de página web. Espérate, espérate espérate algo pasó aquí a ver. I am We'll también a quienes suben contenido, como en el caso de nosotros acá, este la gente de Spotify nos comparte métrica año tras
1: año.
0: Gracias, Brian. Pero todavía le falta esto, ¿no? Sí. ¿Cómo juegan con nuestra ansiedad aquí en Spotify con esos artecitos. Bueno, nada, dice que a las personas les encantó este 2022. Que lo dimos todo. Esta gente habla mejor que un jefe. Espérate, ya, basta. Creamos 4.574 minutos de contenido nuevo. Eso es un 96% más que otros creadores ya. en la categoría noticias. Gracias. Dicen que nos están aplaudiendo. Qué bien, gracias. Que el episodio más escuchado fue el 17 de enero del 2022. Creo que eso tenía que ver con... Eliminatorias y Panamá y La selección, sabe siempre, siempre resulta en cuanto al número ¿no? Ah, y que el país donde más nos escucharon fue en Panamá No me digas oh, yeah. Algo mágico sucedió entre el 30 de enero y el 5 de febrero. Tuviste un 140% más de oyentes en comparación con una semana normal. Esto tiene que ver también con selección. Selección, juega siempre ahí. Selección, por favor. Es que, acá es que empiezan las mentiras de que tu podcast estuvo entre el 5% de los más compartidos a nivel mundial. Eh, y bueno, fue compartido en un 53% eh, vía Twitter. Así que gracias a la gente de Twitter. 50% de nuestros oyentes siguen el podcast ¿Cómo, ¿Cómo sacan eso? ¿Cómo ellos saben eso? Ah, aquí está la cuestión buena ¿Cómo son los oyentes de ida y vuelta? Nos examinaron a todos ustedes Calculando las personalidades, dicen que todos ustedes son entusiastas. ¡Ay, qué lindo! Como demora esto!
1: Ah,
0: el 48% de los oyentes eh, descubrieron los episodios que subimos a las plataformas, sobre todo Spotify, en este 2022, así que está bien, se renueva la audiencia. Saludos a mis hijos que vamos rumbo a los exámenes finales, el mío también, pero va medio tarde, así que, pero lo bueno es que me lo esperan, yo creo que la maestra escucha el programa, por eso... Dice que el episodio del primero de febrero del 2022 Atrajo a 34% de nuevos oyentes Oye, ¿Qué pasaba en enero y febrero? Se fue toda la creatividad eso. Yo llegaba tarde para ese tiempo Tengo no, que hacer eso Tuvimos un 21% eh, De nuevos seguidores o de más seguidores. Ay. Bueno, usted póngale ahí a la, a la campanita en Spotify, eso ayuda bastante. Y pues nada, estamos en el top 10 de podcast para 79 fans, en el top 5 para 66 y somos el número 1 para 36 personas.
1: Con una bestia detrás Dime que
0: es mentira Así que bueno, gracias a todos los que no. A veces no pueden llegar al FM O quieren revivir nuevamente los programas Ahí están en Spotify También en Apple Podcasts, en Google Podcasts, En Anchor.fm Los de esta semana vamos a empezar a subirlos El día de hoy pues ya, ya sí, lo que pasa es que esa era la diferencia. En enero y febrero lo subíamos, ¿eh? Pero este, también tenemos ahí que Manza nos colabora y nos colabora cuando pueda. Así que gracias a Mansa también por la ayuda de siempre.
1: Pues que acaso hay más aquí
0: creo en y listo, seguimos en el 2023. Todo bien. Creo yo, creo yo, ¿no? Esperemos. Y bueno, ese es el primero de las cosas que haremos especie de recuento de este evento Porque nos quedan los trabajitos ahí que estamos haciendo desde hace 17 días atrás Nuevamente este año vamos a presentar en este programa Un recuento de las 100 canciones más importantes para este país No para este programa, para este país en el 2022 eh, lo subiremos también a Spotify a modo de playlist, como hicimos el año pasado y eh, también recuento de noticias eh, ya estamos preparándolo, vamos por el mes de marzo apenas, este, hay muchas cosas que se me habían olvidado que habían pasado este año y ahí lo estamos preparando Seguramente empezaremos a compartirlo cuando termine el mundial, porque ahora mismo estamos full en modo mundial. El de Alemania dejó el hotel eh, de la concentración y se dirige al aeropuerto tras su eliminación del mundial. No, ¿por qué pone <risa> Hay audio de, de esa salida, sí. A ver.
1: Okay, some pictures just into us: Germany. Por segunda, por beat. segunda
0: Copa Rica, Mundial. E se On van en ronda de grupos. Chau Alemania.
1: Early different.
0: Se fueron. Y por culpa de España se fueron. Estás escuchando ida y vuelta con Jay Cortés. Saludos acá a Diego Astuto. Ah, tenemos que meterle al Twitch. Lo hemos pensado. La idea está ahí. Este. Si yo le meto al Twitch van a salir los pelados atrás. <risa> Sí, que si va a haber reggaetón, hasta típico va a haber. ¿no? En el año pasado le metimos reggaetón. Salsa le metimos en el año pasado. Este año hasta típico va a haber. ¿Ustedes creen que el éxito que tiene Jonathan Chávez y estos hermanos? Alejandro Torres, eso no... Vamos a pasar... Va a pasar desapercibido por acá. Todo eso. ¿no? Después lo compartimos ahí para que tengan su listita... ...del recuento modo de
1: playlist.
0: Pero o sea, la gente de Deseos Culinarios también por
1: acá.
0: No eso no, no, no lo ponemos aquí al aire porque no se puede. pero Mínimo hacemos mención, ¿no? Feliz viernes para todos. Hey, qué bien, sí fuerte esa historia de Liber King. Termina la ronda de grupos A las 10 de la mañana Corea del Sur enfrentando a la ya clasificada Portugal Uruguay se juega la vida contra Ghana. En un duelo que han revivido Desde las conferencias de prensa Con aquel encuentro que se jugara en 2010 En cuartos de final En donde la prensa ha querido Sobre todo los que asisten a la conferencia de prensa Han querido plantear una polémica Que sus protagonistas Muy bien han salido de ella y no le han metido leña al fuego. Ni Luis Suárez. Ni Tomás Partey, que habló por ganas, Ni el técnico. Nadie vive con rencor. El mensaje que nos deja la gente Gana. Y a las 12 de la tarde. ¿eh? Debuta Dani Alves en esta Copa del Mundo. ¿eh? Es la noticia por el lado de Brasil y el pocotón de cambios que presenta el día de hoy. Cuando enfrenta a Camerún, que todavía tiene alguna opción. Mientras, en un duelo muy sociopolítico, geopolítico, Serbia enfrenta a Suiza con eso vamos a tener todas las llaves de octavos de final que arrancan el día de mañana 6890786 Buenos días, reportando desde el tranque de Panamá Oeste. Saludos a la gente por allá. Llenarse de paciencia. Bueno, ya hablábamos de lo de Alemania que iba rumbo hacia el aeropuerto. Thomas Müller anunció de manera oficial su retiro de la selección. Eh, no anotó gol en este mundial y él estaba dentro de los tres mayores anotadores de la selección alemana en mundiales. Creo que tenía 10, ¿no? Müller, de 33 años, debutó con la selección de Alemania el 3 de marzo del 2010 y disputó un total de 122 partidos oficiales, donde convirtió 44 goles y ganó el Mundial de Brasil 2014. El alemán milita en el Bayern Múnich y es considerado el jugador más joven en anotar en la historia de un Mundial con 20 años 10 meses. No, eso no es considerado, eso es un fact. Y eso no. La redacción ahí Corrija ¿eh? Qatar 2022 fue el cuarto mundial que ha disputado Thomas Müller con la selección de Alemania Desde Sudáfrica 2010 Brasil 2014, Rusia 2018 Y ahora este donde se despide Entre su palmaré Destaca de manera individual Bota de oro, máximo asistente en Sudáfrica 2010 Mejor jugador joven en el 2010 Trofeo Bravo Balón de plata, bota de plata Y equipo ideal de Brasil Es un gran burlón, a veces lo detestamos. Odia, odiábamos el hecho de que anotara goles y ni siquiera lo celebrara. Frío total. Pero es un grande Thomas Milo. No vamos a extrañar en los mundiales.
1: Saludos
0: a Fatic07. hablábamos de podcast y demás, los invitamos a que escuchen la prórroga que están haciendo los amigos de Bitácora Deportiva y que están subiendo Spotify y Apple Podcast. Terminada la jornada mundialística, se van allá, graban y eh, suben estos espacios donde se analiza y eh, no se pierde el tiempo con respecto a lo que ha pasado en cada una de las fechas de este mundial.
1: I'm gonna trick ya, I'll trick ya.
0: ¿Y qué pasó con Flick? ¿Se fue o lo fueron? De Flick no han dicho nada. Yo le daría un chance más. Por lo menos la euro, para ver qué es lo que trae Hans Flick. Bueno, entendiendo cómo trabajan en Alemania, no creo que lo despidan, todo, todo dependerá del día de lo que él decida al final, ¿no? yo creo que él se queda ahí. Eh, precisamente acá hablan de eh, este reboot 2.0. ¿Alguna vez hubo un aura de invis.? ¿Ah? In. Espera. lo estoy traduciendo, ¿Cómo ¿Se dice la palabra? Es que la palabra es invencible, pero cuando termina en dar, no puede ser invencibilidad. Eso, pues te entiende. Alrededor del de equipo alemán. De una manera u otra, Alemania siempre encontraba eh, la forma de conseguir los resultados, particularmente en torneos. Mentalmente, probaban que eran más fuertes que el contrario. Eso parece haberse evaporado. A pesar de la victoria 4-2 sobre Costa Rica el día de ayer, los alemanes volvieron a quedarse en ronda de grupos en una Copa Mundial por segunda vez consecutiva. del desastre que fue Rusia 2018 Alemania había pasado de la primera ronda de grupos en todas las copas del mundo desde 1954 Thomas Müller dijo que esto es una, eh, una, absoluta, una absoluta catástrofe, Dios mío me tengo... Tenemos jugadores que eh, militan en los mejores clubes y tenemos la calidad pero creo que el futuro del fútbol alemán necesita formas diferentes en el entreno, dijo el propio manager Hansi Flick después de la triste salida del equipo germano. Triste para ellos. Celebrando. Será muy importante enfocarse en la nueva generación de futbolistas. Hay buenos jugadores para el futuro, pero para los próximos 10 años es muy importante dar los pasos correctos. Con lo que dice Flynn de el talento emergente eh, Apareciendo Quien lo debe encabezar Debe ser Jamal Musiala Quien se mostró muy brillante A pesar de solamente jugar estos tres partidos en Qatar Y quizás a partir de ahí Arrancara un nuevo proyecto Mira yo dejaría, yo dejaría a Full Drop. Necesitan tanques así. Alemania necesita regresar a sus raíces. Tener un tanque de delantero. Ya, Noyer, ya, ya. Chao, Neuer. Los goles que se dejó meter el día de ayer. Increíble. Para la uno lo celebraba. Estaba con los ticos y demás, pero... Por favor, Roger. No, Siempre las tiene guardadas. Saludos a Edu Masterfish. Y esto dice así: Hans-Peter Briegel, el tanque dice. Por acá en el 6890-0786. La generación que se fue, fue la dorada de Bélgica que no ganó nada. ¿Qué es más decepcionante? ¿La salida de Bélgica o la salida de Alemania el día de ayer? A mí me parece que la de Alemania. ¿no? O la de Bélgica, ya tú sabes que se habían avejentado y todo, pero... Lo de Bélgica es impresionante como ese equipo por siempre fue favorito y nunca ganó, nada, nunca ganó nada. más favoritos eran en Rusia 2018. Llegaron a semifinales. Eh, todavía deben de estar lamentando el... Eh gol que le hizo un Titi, ¿no? Lo más grande que ha hecho un Titi en la vida ha sido ese mundial. Impresionante lo que hizo ese muchacho en ese mundial. Que le valió después de que el Barcelona lo fichara, pero. Nada de nada. ayer a Titi Henry consolaba a Romelu Lukaku que se perdió cuantas oportunidades tuvo. La última para mí es la más impresionante. Podía conectar con cualquier parte de su cuerpo, como que lo malo lo sorprendió y prefirió que fuera con la barriga. Qué va? El optimismo en esta generación nació del desarrollo de estrellas tales como Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku Pero los años fueron pasando, no consiguieron nada y todo indica que estos jugadores le estarán diciendo adiós a la camiseta de su selección Lo peor de todo es que no se avista talento joven que pueda equiparar a los que salen. Por ende, era inevitable la salida de Bob Martínez como técnico del equipo belga. Y ayer anunciaba su renuncia. Bueno, es que también el contrato expiraba de 6 años en el cargo nada más que claro que los Red Devils necesitan una nueva voz en el locker room a pesar de que Bélgica alcanzó los cuartos de final en los últimos cuatro torneos y entró en este 2022 como el segundo mejor rankeado según esa clasificación que saca la FIFA había dudas sobre la habilidad de Martínez para lidiar con estas superestrellas en los últimos meses. Esto indica que esa nube de pesimismo llegó al campamento de los de Bélgica. Bueno, pues no hablemos nada más de cosas malas. Hablemos de las cosas buenas. Hablemos de Marruecos. Calladitos.
1: Calladitos. Tranquiles.
0: Ah, Buen día, José. En las estadísticas anuales que estaba mencionando también consideran que se escucha por la página web, sí, sí, ahí no salía, no solamente mencioné Twitter, pero salían como 5 o 6 formas donde se comparte el programa y sí aparecía, creo que era la segunda o la tercera. Así que gracias Roger y que me imagino que es por ahí que lo hace. No entendí cómo seguían dándole minutos a Hazard Que aún anda perdido Es Increíble Juega más en la selección que en el Real Madrid Lesiones Lecciones, perdón Importantes aprendidas por Canadá Tres partidos jugados Tres derrotas Sin puntos Y diferencia de menos cinco Canadá. Va a terminar el torneo 31 de 32. Solo supera Qatar. Pues no sé, yo creo que había mucha, mucha... Fuera de Canadá había alguna expectativa por la clase de equipo que había presentado en las eliminatorias, pero... Yo creo que... Davis no llegaba al 100 en este mundial. Y bueno, el grupo tampoco era fácil, ¿no? Pero bueno, el pitoní se lo había dicho: van a ir a pasear nada más. Y se cumplió. de Japón que es un equipo que resiste muy bien eh, superó a Alemania y España prácticamente de la misma forma sé que todo el mundo está hablando de la dichosa jugada y si el balón salió o no salió eh, ninguna de las fotos ni las imágenes hacen justicia de lo que pasó ahí porque los ángulos son muy 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 diferentes pero en cada una en cada una de esas fotos Si usted traza una línea del lado más gordo, por decirlo de alguna manera, teleférico, y traza una línea recta hacia el campo, se va a dar cuenta que el balón no salió. Solo que han salido tantas imágenes en diferentes ángulos Y visualmente pareciera que sí, que ese balón salió pues. Ni siquiera Luis Enrique la está peleando Bueno, él no la está peleando porque sabe que le conviene En el fondo esa derrota Por más que no lo acepte Sí, hoy, hoy, hoy vine con la de Mbappé acá a hacer el programa Así que vivo con Polonia Bueno, y otra cosa que decían el día de ayer, parece que podrían venir cambios de formato en el Mundial del 2026. Alguien tenía, bueno, se había manifestado de que iban a ser grupos de tres equipos. Y ahora, no, no sé qué pasa con Fantino. Lo único claro que tenemos es que van a ser 48 equipos. Que se va a jugar en Norteamérica. Y que habían dicho que iban a ser 16 grupos de 3 equipos. Cada equipo, dos partidos. Pasaban los dos primeros. Los organizadores aparentemente están ahora decidiendo considerar el beneficio de, en vez de hacer 16 grupos, hacer 12 de 4 equipos. Lo que resultaría que la Copa del Mundo tenga 104 partidos, 40 más que lo que hemos visto aquí en Qatar, o que veremos aquí en Qatar, con los ganadores de cada grupo, los segundos lugares y los ocho mejores terceros. Avanzando a una ronda de 32 avos. ¿No? ¿De qué? Sí. 16 avos, ahora sí. Serían 32 lo que clasifica. Es una propuesta que le puede interesar mucho a la FIFA y a sus patrocinadores porque... Ustedes saben, ¿no? La plata que habría ahí. Así que no hay nada dicho con respecto al Mundial 2026 y su formato hasta el momento. Eh... Y la estadística del día de ayer, posesión, quien la necesita? Con tan solo 17,7% de posesión del balón, Japón ganó un partido de Copa del Mundo. Es el porcentaje más bajo que tuvo alguna vez un equipo en un Mundial y consiguió una victoria. que dice el reportero de Sport Illustrated Saito Lloyd totalmente cierto y creo que aquí en Panamá se vivió así esos cuatro minutos o tres o cuatro minutos en el que Costa Rica y Japón eran los que estaban avanzando a la siguiente ronda y España y Alemania se estaban quedando quizás fueron los momentos más felices de este mundial Breves, este que nos fuimos ayer en el Thursday Night Football, los Buffalo Bills consiguieron su novena temporada de no, su novena victoria de la temporada. Ahora sí, Josh Allen tiró dos pases de TD y los Bills vencieron a los Patriots 24-10. Esta ...se convierte en la primera victoria... ...de los Pills... ...contra un rival... ...de su propia división... ...en la temporada... <risa> ...Buffalo había estado 0-2... ...contra los rivales... ...de su división... ...y ahora... ...con su récord... ...9 victorias y 3 derrotas... ...se ponen a medio juego... ...por encima de Miami... ...que todavía tiene que jugar... ...este fin de semana... Un partido duro y clave contra San Francisco. Allen llega a ser el primer jugador en la historia de la NFL con tres temporadas, en donde tira más de 25 pases para TD y tiene más de 5 anotaciones por tierra. Incluyendo los playoffs de la temporada pasada, los Bills han ganado sus últimos tres encuentros contra New England. Ahora queda con récord de 6-6. Mientras eh, se ha anunciado el día de ayer que Von Miller, estrella de la defensa de los Bills, se perderá al menos cuatro partidos. Eh, antes de ayer En Argentina Los nuevos dueños de la casa En donde vivía Diego Armando Maradona O los papás Situada en Villa de Voto Abrieron la misma para que la gente Fuera a ver el partido y festejara Alemania rescata a España. La Roja pasa una jornada angustiosa ante la triunfal Japón y solo la inútil remontada final de los hermanos ante Costa Rica evita su despido de Qatar. Marruecos será el rival español en octavos. Luis Enrique dijo entramos en colapso. El técnico visiblemente enfadado por la derrota y el descontrol que propició la gesta nipona aseguró no haberse enterado de que España estuvo eliminada a tres minutos. Nadie te cree. Stephanie Frapar se consagra como la gran pionera del arbitraje femenino en el Mundial de Qatar, la jueza francesa primera mujer en arbitrar NA en Champions, debutó con éxito en el dramático Alemania Costa Rica, la Fiscalía de Madrid archiva la denuncia por los cánticos racistas a Vinicius, duraron unos segundos, dice. La victoria de Japón impulsa la cotización de las firmas ligadas al fútbol. Portugal y Brasil ya están clasificados por octavos. Este viernes se miden Corea, mide Corea del Sur y Camerún respectivamente. Los otros partidos son Ghana-Uruguay, Serbia-Suiza y Alemania se reunirá con Flick para decidir sobre su futuro. Señores, que tengan excelente fin de semana. Ya salen los partidos para hoy. Octavos de final arrancan mañana. Y nos volveremos a escuchar el día lunes. Saludos al señor Pikachu. que está por aquí Enrique Pareja para ayudarles. Good morning, Panamá. Los programas los vamos a estar subiendo este fin de semana. Así que pendientes ahí. Eh... Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.